0: Välkomna till Ur-arkiven och eh, vi ska ge oss ut på havet igen här mm. och siktar några öar. Det blir arkivavsnitt nummer 54 från 2015, öar! Oj, Napoleon och eh,
1: påskan bland annat.
0: Ja just det, jag tror att påskön kommer vi nog fördjupa oss i mer vad vi gjorde här va? Men
1: ja. den är väl med ja. Ja. Påskön är med här och vi fick ju en hel del korrespondens eh, som ifrågasatte den här ekologiska katastrofhypotesen som vi, som vi presenterar i det här avsnittet. Så som du säger, eventuellt får vi göra en bomerang någon gång och ta påskön på djupet och redogöra för alla olika idéer om varför det gick som det gick på påskön.
0: Ja, det är inte vi som har suttit och tänkt ut den här teorin heller förstås utan det är väl Jerry ja, Diamond och så vidare.
1: Ja, just det här är baserat på Sverker Solins text okay. om det.
0: Mm. Men det blev också lite mordmystervigare med Napoleon och det blev italienare på Sardinien och så
1: vidare. Ja, mysigt.
0: Ja, mycket nöje.
1: Jag tror folk kommer märka att jag bara är lite förkyld?
0: Ja, det går lite att dölja.
1: Ingen människa är en ö. Ni känner igen den engelska barockpoeten John Dons klassiska rader. Han pratar om mänskligheten. Att vi alla är en del av det hela. Det är ju intressant, men jag tycker vi pratar för mycket om människor hela tiden. Kan vi inte prata mer om öar istället? Om öar i strömt vatten, sjöng Kenny Rogers. Om öar i solen, sjöng Weezer. Är du säker på att du är... På den rätta ön, jag menar med tanke på stormen och snön, så sjöng Ulf Lundell. Om du är nog långt bort från jorden så är den också en ö. En blekblå prick i ett världsomvälvande mörker för att parafrasera Carl Sagan. Och ja, jag gillar öar. Sicilien, jättebra ö. Hemsöen, Västernorrlands pärla. Ön i tv-serien Lost har aldrig varit där. I det här avsnittet av historiepodden försöker vi vara lite konceptuella. Med öar som röd tråd ska vi presentera några sköna historiska berättelser. Musik på det!
0: vill att det är jag som då <laughs> Välkomna, 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 välkomna. Välkomna till avsnitt 54 av historiepodden. Jag är men Är du
1: sjuk? Ja, jag är lite krasslig. Lite ja. förkyld, ganska pollenallergisk. En vandrande host och snorbomb. Trevligt att är mycket mysigt. Ja, det är det är en fruktansvärd tillvaro jag lever. Och <laughs> det är så synd om det. Verkligen. Hur är det med dig? Du kan inte bli så tagen av den frågan.
0: Nej, men jag tänkte... Har du så här varjo eller vadå? Nu ska vi köra en liten pollen.
1: <laughs> en pollen-update. När jag fortfarande bodde i Norland. Nu vet jag att många menar att Jävla också i Norland, Men när jag bodde i Ume så var inte jag pollenallergiker... Utan nej, det var första sommaren som jag bodde i Gävle så var det någonting som satt igång in Och sen har den där vuxit så att nu har jag jättestora problem med björken till exempel. Det hade jag ju aldrig tidigare.
0: I Umeå hade du inga problem med björkar? Nej. Det är väl ändå ganska ironiskt. Det finns inte mycket björkar här.
1: Ja, björkarnas stad. Ja, eller? Jag Vet du att Umeå mm. har bytt en slogan? De är inte längre Umeå Björkarnas stad.
0: Uh -huh.
1: De är Umeå vill mer. <laughs> Jag tycker det är ett något sämre varumärke. Ja, mycket sämre. Vem fan? Vem? Någon måste ju få sparken på någon kommunalavdelning, känner jag. Ja, Det är någon reklambyrå som... Om reklambyrån som tog fram vill mer lyssnar så... Jag vill inte ösa skit på er, men jag föredrog Björkarnas dag. Ja, det
0: är ju en miljard gånger bättre. Ja. Men det finns många sådana här roliga och värdelösa slogans som... Verkar ha som syfte att vara dåliga.
1: Norrbottens skärmigaste kommun. Det är Arvidsgörds kommun-slogan. Ja, det bättre. är svårt att mäta skärmighet. Ja, det är inte så himla lätt kanske. Det finns inget standardiserat mått. Mm.
0: Ehm,
1: ska vi fortsätta om det här? Nej, du får gärna prata. Jag ska tråkla av med min, min huvudtröja här. Så kan du prata med lyssnaren under tiden.
0: Jaha, då ska se. Vad ska vi prata om då? Ehm, ja... Jag vet inte I'm back Ja men vi har hållit låda här ett tag Ja vi Det var inte länge sedan vi spelade in här Utan det var ju bara ett par dagar sedan Så man känner att Man är i flowet här nu Ja
2: Hen Hen
1: Ja, nu gräver Daniel Hermansson i sin ryggsäck och framkommer en skinande historiepodgal. Jajamän. Vi spelar Vem är henne. Du leder med sex poäng mot mina fem. Jag på min sida här nu. Och det är min tur att gissa. Mm. Och Vem
0: är henne är... Vad mörk då har i henne. Tänk lampan då. Vem henne är henne alltså fem påståenden där fem poäng är det första, fyra poäng det andra och så vidare. Och Robin ska då gissa om det är vilken historisk man, kvinna eller händelse så. Ja. Och då kör vi på fem poäng här. Mm. Jag har utsett till den sjätte största filmstjärnan genom tiderna men led även av dåligt självförtroende och periodvis av depression.
1: Ingrid Bergman.
0: Det är ditt svar. är fel. För fyra poäng. Förutom den namn jag kände under hade jag tre andra namn. Och även tre olika makar. Jag skapade min egen karriär, blev förmögen och alla har sett mig på ett gatugaller.
1: Marilyn Monroe. Ja,
0: visst var ju lätt. Ja,
1: det, det var det kanske var lätt. Nu glider jag upp här i 9-6 ledning. Det känns ja. som du har tagit till dig av kritiken. <laughs> att du har gjort så svåra för, för
0: mycket kände jag nu. Jag, jag vill ha in det där jälla någonstans. Men kanske lite för tidigt. Ja. För tre poäng hade jag. Den här kunde jag lika gärna haft på fyra då. Det bör med foton på en ammunitionsfabrik. Och slutade med en tragisk överdos. och oklara skäl.
1: Ja den är ju svårare. Ja
0: det borde man ju ha. noterat För två poäng. Eh, när Robert Kennedy fyllde år sjöng jag för honom. Men det pågick andra saker också. Som kan ha oroat CIA och FBI. Rykten. Mm, ja, förmodligen viss sanning i dem. Eller, eller det var ju det. Och eh, ja det var ju när hon sjöng för honom på hans födelsedag på Mälsons skärgården 1962. Och för en poäng. Tänker man på begreppet sexsymbol är jag eh, dess ursprung. Ja. ja men det kan man väl säga
1: I modern mening kanske Ja
0: men det är ju Allt är ju inte exakt i, I de här ledtrådarna
1: Nej men Monroe är intressant på det sättet att Hon är en sån supersexualiserad person Samtidigt som hon är en, en mycket hyllad och älskad Skådespelerska också
0: mm. Ja hon var ju förebild För många kvinnor när hon, Eftersom hon skapade Sin egen förmögenhet och sin egen karriär Och allting Sen var hon ju då inte förbild kanske men hon var på bild för många amerikanska soldater ute i, i flottan så det var ju då, då hon slog igenom under, under kriget mm. och att hon var sjätte största filmstjärnan, det var då sjätte största filmstjärnan, kvinnliga filmstjärnan som Amerikan filminstitut som utsåg henne till det 1999 och eh, hon hade tre män som hon var gift med bland annat den här var inte han
1: basebollstjärna DiMaggio. Jo DiMaggio. Ja. Dessutom så var hon ju gift med den här amerikanska författaren. Vad heter han? Jag trodde att du hade namnen där framför dig. N nej, eh. Ett fruktansvärt äktenskap, men jag kommer inte alls ihåg vad han heter tyvärr. Ja
0: men nu är jag alltså 9 Mm. Oj fan.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
1: För lite drygt ett år sedan så klippte jag håret
0: Det här kan bara åt vilket håll som helst nu
1: Och så kom jag tillbaka med, med min nya frisyr till platsen där både jag och du jobbar mm. Vid bordet inne i personalrummet så sitter det två stycken eh, kollegor till oss
0: jag har aldrig suttit så här mycket på spänn någon gång när du har betalt något.
1: En av dem är, är en lite yngre historielärare från Piteå. Och den andra en lite äldre historielärare med ett stor militärhistoriskt intresse.
0: Ja. Uh
1: -huh. Och då ser de min nya frisyr. Jag har ingen av dem kan vi tillägga. Nej, det är du inte. Och så säger den unga mannen från PTO. Har du klippt dig som Morrissey? Alltså sångaren The Smiths och då säger den militärhistoriskt intresserade Jaha, jag trodde du hade klippt dig som Sverker Sörlin. <laughs> Och Sverker Sörlin är då en känd mil miljöhistoriker från Umeå. <laughs> Och det var en närmare referens för, för den här mannen än, än en känd brittisk popstjärna. Vad var syftet med frisyrren då? Ja, syftet med Frisuren var väl bara att ha en, en liten fin sombritt Du hade ingen av de här två herrarna i Otankar. Jag vill väl mer se ut som Morris i en Sverker Sörlin, men <laughs> sen började jag googla bilder på dem och är ganska snarlika varandra så att det var två bra spaningar ändå. Varför pratar jag om det här? Ja. Jo, därför att den här första lilla ö-episoden som jag kommer att dra, den populariserades i en bok som heter Jorden, en ö som skrevs av Sverker Sörlin. Mm. Inom området miljöhistoria så är en väldigt eh, uppskattad. Har man läst en miljöhistorisk kurs på universitetet så har man hört den här berättelsen första lektionen, första dagen. Men jag utgår från att de flesta inte har läst en miljöhistorisk kurs.
0: Mm.
1: Jag vill prata om påskön. Mm. 1722 så hittar holländarna påskön. Och jag skulle kunna ge mig på, på att läsa upp den holländska kommandörens namn. Men även när jag inte är förkyld så skulle det vara en utmaning så jag hoppar det. Jag säger istället att det var påskdagen 1922 och det är så ön fick sitt namn. Eh, James Cook kommer dit 50 år senare, 1774. Vad tror du att James Cook hittar?
0: De här stenarna kanske, som ser ut som... Ja, de ser ut som... Ja, de... ja jag kommer inte på något kul.
1: <laughs> ja... De stora stenstatyerna sju meter höga i snitt, flera hundra sådana, hittar han. Men det som fascinerar honom är människorna på ön som lever i grottor och verkar föra något ständigt krigande mot varandra. Det är en ganska patetisk tillvaro. De här människorna på deras låga nivå, hur kan de ha byggt alla de här statyerna? Hur har det här gått till? På den här ön, 360 mil väster om Chile, i närheten av ingenting, vad är det som har hänt här? Och det är en ganska intressant fråga. Påskön är ju omsusad av, är det magi? Är det gudar? Kan det vara aliens? Om man tycker om den typen av fantastiska förklaringar så kan man på påskön få sitt lystmäte fyllt.
0: För jag. Du kommer förmodligen förklara vad
1: som har hänt. Här. Mm, jag hade tänkt försöka det.
0: Ja. Men jag tänkte för jag komma med en kort eh, gissning. Ja. Eller vad jag tror mm. att jag vet fast. Kan man inte se påskren som en symbol för hela planeten.
1: Ja, det ja, kan man. Det
0: var där jag skulle komma till slut. Kanske. Ja. Okej, okay, då ska jag inte avbryta. Nej, och det är
1: ju den metaforen som. Här Sörlin har presenterat
0: mm. det, det är ju inte han ensam om Nej Jag vill påpeka. Var det... det inte den här eh, eh, Vad heter han nu som har skrivit Den här eh, boken om eh, Diamond
1: Jared Diamond ja. Guns, Germs and Steel. Han har åtminstone
0: pratat om det här också mm. Men han kanske har fått det från Sörlin i och för sig för all del
1: Ja eller... Om detta tvista mm. Sörlin och Diamond De lärde. Vad James Cook inte visste det var ju att 1200 år innan han anlände så hade polynesier på katamaraner hittat ön. Hur åker man 400 mil på en katamaran på 200-talet? Alltså, jag fattar inte.
0: Nej det är imponerande. Nu kommer jag att tänka på den här eh, malikungen om inte han kanske också kunde <laughs> ha seglat <det> här. <hör>
1: på något sätt ändå. Ja, det är fullt möjligt. Uh -huh. Var det en massa mosa uh -huh. ja, som anlände? Ja, det var 20 tjugotal polyneser i alla fall. Och där har man slagit sig ner och levt och mått. Vad hade de med sig? Jo, den polynesiska råttan. De hade med sig höns. De hade tagit med sig sötpotatis. Och det gick så utmärkt att leva på det här. De åt omelett. Sötpotatispuré. Kokt ägg, rostad sötpotatis, pyttipanna var inte lika populärt för de hade inga rödbetar. Mm. Men, allt det här har levde man gott på. Och i mitten av 1500-talet så hade man alltså vuxit till att ungefär 7000 människor bodde på påskön.
0: inte de... i Göteborg som brukar äta
1: pyttipannan om under det? Men det är så <laughs> jag det. Ja, okej, okay, Det var ja. min inlägg där, ja. Ja, men det, De hade ju ganska chill, för sötpotatis klarade sig själv. Man kastar ut några Såna här uh, skruttar i, i matjorden mm. så får du växa själv. Ja, det. Hönorna går och pickar i skogen. Den polynesiska råttan kan man fånga och grilla. Det är gott liv det där. Alltså gott om tid för hobbys. Och har man tid över så ska ju religion vara en lämplig hobby. Kanske kan man ta fram en komplex fågelkult. Det finns 47 stycken olika typer av religiösa byggnader i diverse varierande skick bevarat på påskön- och dessutom genom muntlig tradition kan vi få en hum i alla fall om att det är den här fågelkult som har funnits på ön. Olika klaner började växa fram och de här klanerna började tävla mot varandra. Och för att visa att jag är min sann lika bra på worship av fåglar som den här andra klanen är så började man bygga statyer. Och det var ju så de här statyerna skapades som står överallt på påsken. Men de ska inte bara skapas, de ska ju fraktas också.
0: Mm.
1: Och det här är inte helt etablerat. Det finns olika teorier på hur de fraktades fram och tillbaka. Men enligt den förklaringen som Sverkerselin ger i alla fall- så, så hög man ner träden på ön- och helt enkelt rullade dem fram mm. och tillbaka. Och det här skedde i så stor utsträckning- att till sist fanns det inga skogar kvar. Nej. Och det är ju så dumt med avskogning. För att dels kunde man inte bygga fler hus- så man var tvungen att flytta in i grottor. Och när man dessutom har huggit ner alla träd. Då blåser ju all matjord bort. För rötter och sånt är ju bra. Skog är ju jättebra på att hålla jord ja, kvar. Eh, nu
0: Jag är ju i också som sagt. Och mm. det är därför jag är lite, lite insatt i det här med påskans miljöbakgrund. Det här är ju. Och eh, evolutionen tilltar ju en hel del i styrka förstås. När det inte finns någon...
1: Skog kvar. Precis. Så det blåser bort. Och nej, nu har vi inte matjord längre. Hur ska vi nu odla vår sötpotatis? Mm. Nej det går inte. Mm. Då blir hönsen istället enda sättet att livnära sig. Och så börjar man bråka om hönsen. Det, det låter
0: ju lite roligt det här men det är ju... Det ja. är ju...
1: Tragiskt. Det är djupt, djupt djup, tragiskt. Tidigare levde vi överflöd, nu är det en tävling på liv och död om en höna. Mm. Den här hönan, den är min. Så fan heller. Så att i en väldigt liten skala här, för det är ju det som är grejen med en, en ö. Att en ö kan ju bli som en miniatyr av en värld, det var ju det du var inne på. Så har vi alltså en miljömässig katastrof. Det här sker på 15 1600 talet på knappt hundra år- så totalt skrotar man det ekosystem som är mycket god marginal till att människor att leva och frodas på påskön. Att det här gick snabbt. Det märks också att i olika stenbrott så finns 300 halvfärdiga statyer. Mm. I diverse. Ja, det är utplacerad. där. Så att över en natt känns det som att det här har skett. Paradisön blev till en mardröm. För en ö förändras ju utifrån hur de som bor på ön agerar. Och är man lagd åt det miljötänkande hållet kan man ju se katastrofen på påskön som en allegori för det skeende som vi befinner oss i på vår ännu större ö.
0: På samma sätt som påskön ligger helt nästan i alla fall förutom för James Cook oåtkomlig ute där i stilla havet. Så och på
1: dynesierna då.
0: Ja just det. Så seglar vi omkring som en blå pärla ute i ett... I ett illsvart universum helt ensamma och här kan vi ju då festa upp allting vi har yeah. så fort som möjligt.
2: There is perhaps no better demonstration of the folly of the human conceits than this distant image of our tiny world. To me it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot. The only home we've ever known.
0: Om den där den där hörnan, kan man ju nästan snart jämföra med den sista ja den kommer man väl stunta i kanske just den sista oljedroppen men oljan eller tillgången på på fossilbränsle. Ja, ja och skogarna kan väl representera skogarna i och för sig. <laughs> ja,
1: det är fullt ja det är fullt rimligt att vi låter det vara symbol som för det Ska vi gå från en ö till en annan?
0: Det är väl lite där det här avsnittet handlar om. Ja. Och vart ska vi ta vägen då? Nej, jag har ingen aning. Vi byter hav till eh, syd. Atlanten. En eh, klippig vulkanöra där. Du vet nog vilken jag menar då. Kanske. Konstantin den Stores mamma har gett namn till den.
1: Är det Korsika vi ska befinna oss på?
0: Nej, vad hette hon då? tror jag. Korsikus.
1: Korsikus.
0: <laughs> <laughs> Nej, hon heter Helena. Santa Helena. Eh, och eh, det ligger flera veckor tar du att åka dit
1: från England. På, får jag va? bara... för Du ska få berätta att... Om folk tänker är Robin helt dum i huvudet Så tro, trodde jag att du skulle prata om Napoleon Det var därför jag direkt trodde ja. till med Korsika
0: Det är inte helt oerhört att folk fortfarande tänker Är du
1: helt dum i huvudet? Ja. Nej. Nej Han, han har ju många öar Han har kopplingar till flera öar sitt, Så är det. det. Men det var så kopplingen i mitt huvud gick
0: okay. För vi är på 1800-talet Och ja. närmare bestämt 1821 Kommer vi uppehålla oss vid och en liten, jag kommer ju bara ha ett ämne här, ja. som vi får dela upp i två, så det blir en <laughs> cliffhanger här vart efter. För på något sätt så, den stora kejsaren som har erövrat hela Europa här, den franske Napoleon då alltså, som har, vi, vi får ta och prata om hans tid, tidigare någon annan gång. Som vanligt så börjar vi bakifrån här, <laughs> och tar hans död då. Och, men han kommer till Santa Lena 1815 och 1821 så kommer han dö. Och han, Det första han säger när han kommer till en är att det är en avsjövärd klippa. Och eh, den, den, det, är inget trevligt, det är långt till närmsta land som sagt, det är flera tusen kilometer. Och, och ska man då ta sig dit som sagt så är det flera veckor från England. Och frågan är ju hur han dog här. Det här kommer bli lite av en mordgåta. Oj. Eller kanske inte. För frågan är ju om han blir mördad eller inte.
1: Colonel Mustard med ljusstaken i biblioteket. Men det
0: är lite kloedvarning på det här. Vi, jag kommer ju droppa en del eh, tänkbara misstänkta här. De som följer med honom. De hade inte någon annanstans att det direkt. Utan eh, de följer med honom helt enkelt. För att de... Ja, var olika skäl. Men de har ingen annanstans att ta vägen mer eller mindre. En av dem är ju den här eh, Louis Marchand som är hans eh, bekänt. Som alltid står utanför rummet och var typ som en vakthund åt honom. Ja. Ja. Och sen har vi Cipriani. Det är då en, eh, en vän från Korsika, från barndomen. Som eh, han pratar Korsikansk dialekt och det är ingen annan av de som förstår vad han säger. Förutom Napoleon. En eh, sån här nära förtrogen som eh, också var livvakt åt Napoleon han Sen har vi Greve Charles de Montalon, som då var en eh, adlig herre som ändå hade anslutit sig till revolutionen tidigare och till Napoleon och han hade bönat och bett om att få följa med till Santa Elena en sån här playboy och slösare har han stämplats som och eh, han hade tidigare då ertappats med att eh, förskinga pengar under 1814 när kungariket uppstod igen och Napoleon hade förlorat första gången och sen återkom han ju. I och för sig. men då, då hade då hade Montolon svängt och sen svängde han igen. Så ja, han jobbar lite så här. Just nu hade han vänt sina skepp hos eh, Napoleons fiender. Det här så, är en kappvändare. Ja, men då följde man nappe här. Eh, och sen är hans eh, fru också som heter Albinde Montolon. Och hon eh, har ju då beskrivit som en eh, lättfotad eh, dam med äventyr som ofta Slutade med att hon blev gravid. Och då tog äventyren helt slut.
1: Vem är det som har beskrivit henne som det?
0: Ja, Hon blev, hon var frånskild två gånger. Och eh, hon skildes på grund av att hon eh, blev gravid. Det luktar ju
1: ja. slutshaming lång väg det här.
0: Ja, det är det, kanske. Men, eh, men, <laughs> <laughs> men uppenbarligen <laughs> så blev hon gravid. Och eh, de här herrarna ansåg inte att det var... Hon var ju otrogen helt enkelt. Ja,
1: de menar jag kallar en spade för en spade. Va? Vi, vi går, nej, vi går vidare.
0: Och sen hade han en läkare med sig också.
1: De hade ju alltid det de där.
0: Ja, det var ju rätt nödvändigt. Hans namn behöver vi inte gå in på. Men däremot ska vi gå in på guvernören, den brittiska guvernören som var den som egentligen styrde på Santa Helena. Hudson Low. Okej. Okay. Eller Love om man vill vara... Uttalade så, men så uttalas det väl inte.
1: Är det enkel eller dubbel V? Dubbel V. Ja, då är det nog Low.
0: Mm. Han och Napoleon tyckte inte om varann överhuvudtaget. De, ja, de hatade varann helt enkelt. <laughs> För att beskriva det hela smidigt. Och hade utkämpat ett psykologiskt krig med varann, mer eller mindre, i, under hela Napoleons vistelse på Santa Helena. Low förbjöd... Napoleon och får ta emot Breiv som var eh, adresserade Till kejsaren Alltså om det så stod till kejsaren Då kommer de aldrig fram till honom Och det var en massa andra saker med Som han gjorde för att göra livet surt för
1: Napoleon Just det. Men kom det ett brev där stod till Den lilla pissrottan Napoleon då mm, Här har du fått
0: post mm. Engelsmännen Vi ska komma ihåg Europa nu Engelsmännen är ju fortfarande livrädda för Napoleon Och det är ju Boybonen också Det vill säga de eh, Som sitter på den franska tronen mm. De har ju då kallat Napoleon för den stora tjuven. Eller det stora odjuret. Och en massa sådana saker eftersom han hade stampat in där och tagit över deras tron helt enkelt. Och inte bara hans tron utan hela Europa hade han hotat alla kungar som fanns överallt. Och det här var ju förfärligt. Och ett stort stort hot helt enkelt. Så man var ju fortfarande rädd för. Och därför hade britterna 5000 Soldater, mer eller mindre, som skulle bevaka området. Så hade man i flera fartyg också. Och Lov! Och Lov var då den som var guvernör över det här. Och skulle se till att han bevakades.
1: Att alla sitter ner i båten.
0: Mm. Intressant nog så har Napoleon själv skrivit. Sex dagar före sin död så ska han öppna min kropp efter min död och avfatta en detaljerad rapport. Förbi ser inget vid undersökningen. Och det antyder ju på något sätt att han är lite misstänksam här. Han har varit sjuk ganska länge. Ända sedan 1817 hade han börjat vara hostig och kräkig och, och Dan. Och det är ju frågan, vad är jag?
1: Det är inte utan att jag känner igen mig i Napoleons... Mm, jag tror inte, ni leder, ni
0: leder nog inte av samma åkomma. <laughs> När han väl dog eh, där den 5 maj 1821 så höll ju det här lilla hovet han hade med sig där. Som i stort sett hade ägnats åt palatsintriger hela tiden i brist på viktig makt eller viktigt inflytande. Mm. Så då har det beskrivits som att det var mycket snyftningar och man kunde inte hålla tårarna tillbaka länge. Och, och den här Marshand hans betjänt har beskrivit att Montolon och alla andra gick fram och kysste den hand som hade varit så god mot alla. Och som döden just förvandlat till is. Ja, så det här var mycket sorgligt tyckte alla då. Ja. Och vid midnatt så tar Marshand fram Napoleon, hans lik där då upp uppen på biljardbordet, som förr var täckt av en massa kartor. Sen eh, stora tider. Han ganska patetisk och sentimental situation. Han har suttit där, där ute på den där jag har tänkt tillbaka på från stora tider. Och eh, där låg de där kartorna, och nu hade han placerats över dem som död. Han, han led ju alltså ganska hårt av eh, den här försvunna. Berömmelsen och makten som han hade haft ja. Mycket plågad av detta Ungefär som en idrottsstjärna kanske när rampljuset släcks Så därför hade han suttit och återupplevt det där i sitt huvud själv Hur som helst nu ligger han där Och det är dags att raka av håret på karen Eftersom man ska göra en sån här dödsmask De här hårlockarna kommer att skänkas till Hans Innekrets här helt enkelt som eh, finns runt omkring och lite familjemedlemmar Och sen kommer de då eh, gå i arv till ättlingar längre fram, eh, tanken. Så klart. Mm.
1: En vacker hållock att sätta på nyckelknippan.
0: Nästa dag så är det dags för den här obduktionen. Det här är ju då en känslig historia förstås. Varför där? ja? Jo, därför att borta i Frankrike så kan en ny evolution hota om det visar sig att Napoleon har blivit mördad på något sätt. Och därför bestämmer ju Law att det ska vara sex brittiska läkare med. Hans egen karriär hotas ju om det visar sig att eh, han har blivit mördad på något sätt. Så han är ju ganska intresserad av att det inte ska <gifrån> bli så. Ja. Obduktionen genomförs ganska slarvigt med tanke på att, eh, att det är Napoleon Bonaparte det handlar om.
1: Att de är sex stycken läkare som är med. Ja, där det. Ja, det är,
0: det är så att de fler. De andra, det är den franska läkaren som... Som gör den här mm. men Och han hade förut varit väldigt förvirrad över de här symptomen i flera år. Inte någonsin fattat riktigt vad som pågick med kan. Men de andra brittiska läkarna är också med förstås. Men kanske som övervakare och lite mer så här. Inte han lika mycket. Man konstaterar att det fanns skada i magsäcken. Vilket var en inledande fas av cancer då. Och då är man ju snabb med att konstatera att ja, det var magcancer. Okej. Okay. Och, men då har man ju hävdat en del då som är lite skeptiska till, att, till det här att man, man dör inte av inledande faser på cancer, man dör av cancer mm. men det blir i alla fall den officiella orsaken och den här Lau han ser till att sammanfatta de fyra läkarutlåtandena som finns till ett enda för att det ska bli lätt och smidigt att läsa och sortera bort lite frågetecken och sådär kanske den 9 maj så är begravningsposition på Santa Helena och Marshand, den här betjänten som är med, han eh, hade ju fått en uppmaning av Napoleon tidigare, nämligen när han har hostat någonstans på nå någon ska säga att eh, eh, gifte dig och skaffa barn och när de frågar mig säg att ni såg mig dö av förtvivlan på Santa Helena buten men inte kuvad. Ja det är stora ord Man kan ju nämna här att det här stället som de bodde på Hette Longwood House Som britterna hade De hade fixat Det fanns helt enkelt där Det var ju ganska förfallet ställe där Så Napoleon tyckte det inte det var så himla Pampigt när han kom dit Han har liksom befunnit sig i en Massa palats och slott Över hela Europa Där har de ju sagt omkring några tidigare i samma utsträckning i alla fall. Här vimlar jag vid det av åter. Bara för att få en bild av den oglamorösa tillvaro det ändå handlar om här. Den här Marsand, han bestämmer sig för att skriva ner sina memoarer. Och göra den boken tillgänglig för sin dotter. Precis som Napoleon hade önskat. Han skriver alltså boken då åt sin dotter. Mm -hmm. Men alla andra som någonsin hade tagit hand med Napoleon i princip skrev sina memoarer för att sälja dem och tjäna pengar på. Men då hävdas det att det var inte Marchands syfte här. Och han, han förbjuder dessutom sin familj att någonsin publicera hans dagbok. Vilket också är också intressant ju. Ja. Så den blir inte publicerad än på bra länge. Den blir nämligen privat ända fram till 1952. Mm -hmm. Och då kommer en sån här Napoleon-forskare över den här. Och se till att den blir publicerad. Ja, den publicerades 1955. Det tog några år från att han hade kommit över den till att han släppte den, så att säga. Det här är ju då den mest utförliga vedgörelsen i huvud över Napoleons sista dagar och sådär, från den här Marchand. Så det är ju mycket...
1: Ja, ja. Det är guld för en napoleon -forskare. Ja,
0: exakt. Och en av de här napoleon Eh, mycket intresserade napoleonerna eller vad man ska kalla dem. Det var svensken Sten Forshuvud som var tandläkare och någon form av amatörtoxikolog. Mm -hmm. eh, Forshuvud, han eh, hade ju slukat ju sådana här Napoleon eh, berättelser hela tiden och böcker och all litteratur han kom över och där. Och så när den här boken släpptes naturligtvis kastas han över den också. Och han var ju vansinnigt fascinerad av Napoleon och... Eh, mycket imponerad och fängslad över den här eh, lilla kejsarens bedrifter. Hans magnetiska utstålning och att han hade en förmåga att få eh, varje människa att känna sig delaktig på något sätt i eh, alla hans kampanjer. Napoleon var ju en, eh, man kan ju tycka om man vill om Napoleon, eh, men eh, han eh, sa sig strida för frihet och broderskap och en massa sådana här saker Sen... Ja,
1: absolut, det är lätt att projicera Ideal på honom mm,
0: Och det tror jag att den här Forshuvud gjorde en del Han hade ju avlevt eh, sex mordförsök Och ett helt eh, gäng sammansvärdningar Som hade misslyckats mm. Så han hade ju klarat sig Rätt länge och rätt mycket Men någonting var det Någonting var det som knäckte han till slut där. Den här Forshuvud får för sig Att han han ser i den här Marsons dagbok att de har mördat min hjälte. Det här ska jag bevisa. På något sätt ska jag bevisa det här. Och han börjar rada upp en massa olika symptom som man tycker sig känna igen från arsenik. Arsenik har ju ingen färg och ingen lukt till att börja med. Och det är ganska enkelt att dölja i mat förlöstligen. Man skulle alltså kunna bevisa det här om man fick myndigheterna i Frankrike att öppna den här graven. Men det är lite om som pigga på av Lallivata. Han ligger ju i invaligdomen där i Paris, jag tror det uttalar så. Forsövud visste att man, om man hade tillgång till eh, hår så kunde man bevisa det här med arsenik. Man kunde
1: spåra
0: ja Och eh, han visste också att det hade skänkts bort en hel del hårlockar efter Napoleon. Så han börjar ju försöka spåra de här människorna som kan sitta på sådana hårlockar. Och det är ju ingen enkel historia för de verkar inte vara så pigga på att ge bort dem. Det är ju inte vilken klingod som helst direkt. Så han kämpar på men de franska historiker vill inte ha med honom Och de här ättlingarna verkar inte heller vilja ha med honom så mycket. Så till slut så vänder han sig till den här personen som har släppt den här boken då den här. Dagboken efter Marshand mm. Han söker upp honom Och säger att eh, Vad han har för teori och sådär Och eh, det visar sig att den här eh, Författaren då eller Napoleon, entusiasten bland andra, han är både Både och då <laughs> eh, Ja men jag har ju eh, en hållock här hemma Va? Vad säger du? Ja visst, så, visst, visst Eh, och sen tar han fram den här Och det är då Marchands egna eh, tillhörigheter En liten låda med hans grejer från eh, Santa Helena Och plockar fram den här eh, Hålocken helt enkelt Och eh, vi kan eh, låta eh, Sten Forshöfords eh, Fru Ulla Beskriva eh, vad som hände då shop turned to me And said civil play madam
1: And eh, Sten Took a tweezer From his pocket Wish had brought. He has always been an optimist och he gave it to me. And with the tweezer, I carefully picked a
0: vi var Vi var very happy. We var like children. Vi we went away hand by hand. Nu hade hade några hårstrån här. Och det hade kommit en ny teknik i, från universitetet i Glasgow. Som angav att man kunde direkt med några få hårstrån för att spåra arsenik. Och därför så behövde han inte hela locken. Den fick han inte. Men han fick ta några hårstrån av den här Lange som han hette. Så nu skickar han iväg det till Glasgow. talar inte om vem som är ursprunglig ägare av håret förstås då. Får tillbaka det Och i första vändan. Efter att man då har bombarderat det här med neutroner som man gör, som jag går mitt förstånd, när man ska ta reda på det här med hur mycket arsenik det innehåller så verkar det vara mer än 13 gånger så mycket som är vanligt eller normalt och det här är ju bara första rundan som sagt, han kommer att jaga fler hårlockar här framöver. Eh, och han kommer att försöka och få med sig andra på den här teorin med, men fransmännen verkar inte vara så sugna på att hjälpa honom fortfarande tvärtom, så blir de franska historikerna eh, helt förskräckta inför den här svenska handläkarens eh, påhitt och eh, de helt enkelt slår backa ut och vill inte ha med honom att göra, och varför det är så kan vi ju återkomma till snart
1: jag älskar Forshuvuds... Jag känner, han känner som en privatspanare i Palme. Mm. <laughs> Utredningen här. Jag har min egen grej, jag har de G. Och jag älskade hennes Sven-Göran Eriksson engelska också.
0: Mm. <laughs>
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja,
1: men det är kul med lite Napoleon. Jag tänker att jag kanske kan knyta an till det. Napoleon är väl kanske den första stora symbolen för nationalism. Kan man påstå det?
0: Ja, det skulle jag vilja säga. Åtminstone så skapar han ju en nationalism i Tyskland sen. Jag tänkte säga det.
1: det. Ja, och Bismarck är kanske liksom den viktigaste aktören inom 1800-talets nationalism. Men är inte den aktören som är lättast? Att romantisera Giuseppe Garibaldi.
0: Jo, kanske det. Ja.
1: Jag tänkte prata lite grann om Garibaldi och hans förhållande till öar. Framförallt en ö. Den här Garibaldi, den idealistiska, kompromisslösa mannen. Vem var han egentligen? Ja, jag kan väl börja med att beskriva hur han såg ut, i alla fall hur han såg ut i medvetandet hos de människor som inspirerades av honom. Han hade en typ av röd blus, Garibaldi-blus är till och med vad plagget heter, en svart sloghatt och ett långt buskigt skägg. Den här blusen och hatten blev en sorts symbol för den typen av rörelse det är många... Frihyttar och liknande som har anammat det modet för att knyta an till det här arvet som Garibaldi lämnade efter sig. Men han var en italiensk frihetskämpe och under olika perioder kom han att leda privata arméer. Det var det han höll på med.
0: Mm. Ska man förklara att Italien är inte Italien på den här tiden?
1: Nej, det ska man absolut göra. Och Egentligen ändå sen Rom. den här Ros... tiden förr utan i 1860-talet. Ja, men jag tänkte att vi kan börja lite före 1860-talet ja, okay. också. Egentligen ända sen romsfall så har den italienska halvön varit uppdelad i flera mindre stater. Och för vissa så hade de ju snarlig kultur och geografiskt hörde de ju verkligen samman. Men att, att liksom gå ihop föll inte naturligt. Napoleon, som vi just pratade om, han hade ju erövrat Italien. Mm. Slagit ihop dem. Men sen besegras Napoleon och då separeras de igen. I mitten av 1800-talet så består Italien av dels kungariket Begge Sicilien i norr, där Neapel är maktcentra. Kungariket Sardinien som dels består av Sardinien och dels en stor region i norra Italien. Om man får säga att Sardinien var Italiens enda självständiga kungarik, i alla fall i ordets rätta bemärkelse. Kyrkostaten Rom... Och sen en mängd mindre stater i norr, till exempel Parma, Lombardiet, Modena med flera. Och många av de här mindre staterna i norr är ju lydstater till Österrike-Ungern. Men det finns italienska nationalister, såklart, eftersom nationalismen är en otroligt stark rörelse under den här perioden av europeisk historia. Och vad drömmer de om? Giuseppe Garibaldi, vad är det han drömmer om? Jo, ett enat Italien. Redan som 20-åring så hade han på 1830-talet tvingats gå i exil efter medverkan i ett misslyckat kuppförsök. Och under sin exil så slogs han i Brasilien och Uruguay. Vilket också förstärker det hans romantiska är. Men det även förklarar varför han var så flink med krigandet. Han hade övat mycket på det redan i unga år. Mm. Sen, och det här ska vi gå igenom väldigt kort för det här kommer bli ett eget avsnitt någon gång. Vi har ju 1848
0: Ja, herregud, ja.
1: Det här magiska årtalet i historieskrivningen då en revolution pumpar fram genom Europa. Med Frankrike som Ground Zero så kommer Polen, Tyskland, Brasilien och en mängd andra nationer hamna i upprorstillstånd. Det galna året. Det, det galna året. Som det
0: kallas av alla som var emot de här revolutionerna i alla fall.
1: Ja, eh, Europas konservativa skakar i sina ja. skor.
0: Liberalerna, journalisterna hade vind i seglen under några månader. Ja. Och sen gick allt åt helvete.
1: <laughs> ja. Och så kommer det gå i Italien också. Det är ett stort krig om frihet. Sicilien slåss mot Neapel om sin frihet. I Milano och i Venedig så slåss man mot Österrikarna. Och i Rom så slåss man för reformer. Bland annat mot fransmännen som då har svurit. Vi ska hjälpa påven. Så att det är massa franska soldater in i Rom som hjälper påbän. Mm. Och Garibaldi, såklart, var mitt i smeten. Han samlar ihop en frivillig armé i Milano och ställer till med inte så lite problem för österrikarna. Men som du sa, den här medvinden kommer ju bli motvinden, eller i alla fall stiltje. Yeah. Så när stridigheten har lagt sig året efter har de som slagit för reform och förändring misslyckats på nästan alla punkter. Så även i Italien. Därför är kanske Garibaldi lite deppig nu. När han sitter på ett litet fiskefartyg som ska smuggla honom till Sardinien. Istället dit Garibaldi måste fly för att han, det är en dödsdom på hans huvud. nu mm. Faktum att frun Anita dör på samma smuggelfartyg tänker jag inte lättar sinnesstämningen heller. Det här är en riktigt eländig resa för stackars Garibaldi.
0: Ja det låter ju inte som livet på en pinne det här läget.
1: Din livs ambition om ett enat Italien. Ditt livs kärlek, Anita. Allt det här har tagits från honom. Finns det någonting som kan vända en sån händelseutveckling? Kan någonting ge liv till en sån stackars sate?
0: Jag eh, har ju varit på Sardinien. Ja. Och eh, <laughs> det finns ju... Man kan ju dyka vin där. Och man, man kan ju... ...väldigt såhär... små... Eh, ...kullar och... <laughs> han, kan väl, ...han kan väl... bo där och se ut över kullarna... ...och vinrankerna och, och... det är ju fint klimat... ...och till och med delfiner såg jag när jag var där... ...så... Eh, ja, ...det här handlar
1: mest om att jag skulle om att jag var där... <laughs> ...ja, men ändå så sätter du verkligen... ...pilen mitt i prick... ...Garibaldi öppnar ögonen... ...och ser... Isola Caprera, sitt nya spirituella hem. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Och nu kommer jag in på öspåret här. För då, var är vi nu egentligen? Jo, vi är i sundet mellan Korsika och Sardinien. Vi är på en vacker skärgård med färggranna och underligt formade granitöar.
0: Ja, eh, jag har ju varit inne i <laughs> de
1: grottorna också. Fantastiska
0: grotter kan jag säga.
1: Här har pirater härjat i alla tider, eller i alla fall fram till mitten av 1700-talet då Sardinien hade börjat bygga örlogsbaser. Här hade 1793 en ung fransk kapten, vad kan han heta? Napoleon, Napoleon. Bonaparte ja. härjat. Och här hade Horatio Nelson med sina skepp smugit fram efter den franska flottan 1803. Mm -hmm. Big Game Hitters som har varit här. Stora historiska karaktärer. Mm. <laughs> Big Game -hitter. I det här området så hittar Garibaldi, ja Caprera då, en klipp ö på knappt 15 kvadratkilometer. Vad finns där? Jo, två korsikanska getfarmare. Och Garibaldi nu då.
0: Och de ska han göra en och... <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ja, men först ska han leva, dö och älska. Eller kanske inte dö. Han måste ju köpa loss det här stället, det vet han direkt. Mm. Han är som en sån här norrländsk man som ser någon liten stackars sjö där i Västerbottens fjällen. Här, det här ska jag ha. Här ska jag fiska och bo.
0: Jaha, är det så man funkar? om man är fun ah. Eller
1: en smålänning eller en värmländning eller vad som helst. Glesbygdsromantik. Så mm. han åker till Nordamerika och jobbar i fabrik i fem år- tar de värsta skiften, jobbar de hårdaste korden och får lösa så mycket pengar att han dels kan köpa Caprera och dels, och det här är ju också så här super superromantiskt på sitt sätt så kan han köpa stora stenblock från sin egen hemstad för att bygga ett hus på Caprera mm. och här lever Garibaldi ett perfekt Minecraft-liv med, med perfekt uthuggna fyrkantiga stenblock så bygger en massa hus och han anlägger Trädgårdar, olivträd, mm. vinrankor, han odlar. Och det här är ju bara klipper, så alla är så impade. Men Garibaldi, hur lyckas du? Ja, jag har gröna fingrar. Mm. Familjen växer, han bygger hus till höger och vänster, till höger och vänster. Och den här dödsdomen har alla glömt bort den nu. Ja, men han är ju på Sardinien där han skyddas ja, det, lite okay. grann. Eh, men han kan ju inte åka tillbaka till...
0: Nej.
1: Riktiga Italien, eller riktiga Sardinien, ja. Han skyddas helt enkelt. När man läser om denna fas i Garibaldis liv så är skriftställarna ofta så imponerade över honom. bara. Wow, vilken odlare han var! I en av böckerna jag läste så står det till och med att Garibaldi var en bättre trädgårdsmästare än vad, än vad han var krigsförare.
0: Nu kommer jag att tänka på... En självklar referens här, ja. nämligen eh, Diocletianus, den här romerska kejsaren på eh, sent hundratal. Han ja, har också
1: ett stort trädgårdsintresse.
0: Han avgick ju som eh, kejsare och, eh, och bara odla kålöven
1: <laughs> Ja. Sen så bryts ju Garibaldis paradisliv där på Cabrera. 1859 då det stora kriget mellan Österrike och Sardinien bryter ut och eftersom Garibaldi hatade Österrike det enda som man hatade mer var påven så rycker han in på Sardinien, Sardiniens kung Victor Emanuels sida och det här kommer vi också ta med någon annan gång med tusental pålitliga män många av dem från de här öarna där han bodde Mm. Antagligen getfarmarna som han hade bott tillsammans med på Capriera så sätter han sig på några skepp och åker till södra Italien. Er södra delen av halvön, tar Neapel och överger allting till Victor Emanuel. Han var en idealist som inte klarade av realpolitik när han fick se sin riktiga hemstad Nissa där han växte upp, blev franskt. Man bjöd ju bort det som man vill ha fransmännen på sin sida. Mm. När, när man skulle ena dem. Då blev han kokande.
0: Han blev rasande. Utsynning. Mm. Aj! Mm. Aj!
1: så... efter att ha erövrat södra Italien så ville Garibaldi vända äggen mot Rom. Men det var inte Sardinien så pigga på. Eftersom Frankrike stod som garanter för Ja Amen! Ska vi verkligen ge oss in i krig mot Europas stormakt? Enough is enough. Men idealisten Garibaldi var inte så pigg på det här. Mm. Så 1862 har han samlat ihop en egen privat armé. Ja, det är klart. Och rider mot Rom. Ännu mer nu kör vi. Helt ja. 1867 kör han igen. Nytt försök. Nu tar vi Rom. Och det är alltså privat krigsföring. Han är ju inte mm. Mm. med eller med någon officiell armé på det sättet. Älskad men totalt ohanterlig. När han inte krigar så är han på sitt älskade kaprera. Och när han dör 1882 så var ju Italien enat. Franska trupper hade lämnat Rom efter att de 1870 blivit indragna i ett annat krig med starkt nationalistisk prägel. Då Tyskland mm. är då giddrar med dem. Men han är inte helt nöjd för det finns fortfarande en påve i Rom. Garibaldi menade att han för Sardinien var beredd till vilket offer som helst. För de italienare som delade Garibaldis vision av Italien så var det en halvmesyr. Eller någon typ av, det var inte riktigt hela vägen som det blev, ett typ av antiklimax. Att påvestaten fanns kvar på något sätt, även fast inte riktigt. Mm. Man, man ville ha en annan Italien. För att citera den gamla historieprofessorn Alf Åberg. För dem, alltså de här italienarna, är Sardinien framtidslandet bland italienska landskap där primitivismen ännu är, är löftesrik och ljungfrulig som trädgården och olivlunden på Garibaldis ö. Ska det sägas att det här sa ju Alf Åberg på 70-talet så att det inte är en, en superaktuell spaning över det italienska politiska klimatet. Men du som har varit på Sardinien... Så ja, just det, det har jag. Såg du någon mm. löftesrik primitivism? För de som... <laughs> <laughs> om det är någon lyssnare som inte vet vad primitivism är så att man tror på... Man längtar tillbaka till ett tidigare stadie av historien som är önskvärt än det rådande. I det italienska fallet så är det i regel att man längtar efter Roms storhetsperiod.
0: Mm. Ah, ja, jag eh, spanar inte eh, vidare på så mycket sånt faktiskt.
1: Nej, det var mer... Vackra vyer och vin.
0: Ja, det var mycket av däremot.
1: Ja. Och det var de vackra vyerna och de vinträdgårdarna som Garibaldi älskade också. Det var en liten berättelse om Italien och öar. Mycket eh, grönt och tjusigt. Ja, för att det var en där han fick kämpa för varje liten druva. på klippa. Ja! Mm!
0: Slutet på 1950-talet mm. Forshövud Om du kommer ihåg honom ja. Han publicerar nu sin teori I olika tidningar eh, Och lägger fram de bevis han hittills har samlat ihop Och sen så under tiden så jagar han nu Vidare på fler hårstolen För att kunna göra bekräftande analyser Och sådär Kritikerna då De menar ju att Nej men hallå vänta här nu Den här arseniken den kommer från Antingen tapeten som man hade I Ja man hade på den här treen helt enkelt. För den alltså var en grön färg Som innehöll arsenik helt enkelt Som var väldigt vanlig mm. Och bland annat på det här Longwood House Som Napoleon och hans lilla hov bodde i eller så var det Marken där han hade begravt sig som hade gjort att det hade som massagen i, i hans hår. Okej. Okay. Trodde de. Men då måste man ju tänka efter lite här. Varför är de så himla envisa på det här? Eh, Forshuvud han tänkte ju korkad korkade alla var, Varför kan de inte bara öppna ögonen och se hur det var? Han blir mördad liksom. Eh, då ska man ju komma ihåg då att för fransmännen på... Inte bara 1900-talet utan generellt verkar det som så är Napoleon en form av hjälte ändå. Ganska ofta. Mm. Och tanken på att han skulle bli mördad eh, här leder ju då vidare i tankarna till att då kan det ha varit en fransman. Skulle han ha blivit mördad av en fransman? Och nej, du vänta nu, det kan vi inte gå med på. Den här, det här locket ska vi inte öppna. Det här ska vi inte gräva i det minsta. Det vill man inte vara med om.
1: Är det att jämföra med Karl 12, det sköts av sina egna
0: tanken. Ja, det nog fullt jämförbar tanke. Ja. Ja. Så det vill man helst undvika. Och därför så eh, bombarderar man ju honom med en massa kritik. Och man försöker måla ut honom som denna materör han i och för sig var också. Men jag tycker väl ändå att man borde lyssna en del på, oavsett om det som kommer. med ett påstående så bör, bör man väl betänka vad det ligger i det hela.
1: Men det är väldigt lätt att avfärda kritik så. Ja, jo. Ursäkta, vad sa du att han... Tandläkare? <laughs> ja. Absolut. När jag har problem med ja. en plomb, då ringer jag stenhuvud. Men nu, nu pratar de pratar vuxna historia här.
0: Ja, ungefär så. Han fortsatte i alla fall att leta såna här, såna här lockar. Och han får till slut, i med den här publiceringen, in mer och mer. Det kommer hårlockar från Paris förstås och från New York och från... Moskva också. De här ettlingarna har ju spredits över världen uppenbarligen. Och alla de här hårlockarna kommer inte till honom heller. För det hade varit lite misstänkt eh, om han hade suttit på en hel hög hårlocka och sen skickat iväg till Glasgow där de skulle göra de här testerna. Ja. Utan en del går ju direkt dit utan att han ens har hållit det i dem. Och det visar sig att de i många fall innehåller mer än hundra gånger den normala arsenikhalten. Och oregelbundna avlagringar pekar på att förgiftningen har varit avsiktlig också. Så nu då misstänker ju den här eh, Fors först och främst, ganska självklart, eh, en viss eh, Hudson Lowe. Eftersom han hatar Napoleon. Det ligger ju också natur. Att då är han, ja, han, han verkar hata honom, då är mm. man misstänkt. Och Napoleon ser inte hata honom också.
1: Men, ja. Ja, men jag tänker vanlig dramaturgi som vi har lärt oss från Däckare säger att det inte är Hudson low eftersom det skulle vara för uppenbart.
0: Mm, -hmm. du tänker jag att eh, verkligheten är upplagd som en däckare här.
1: Ja, nu gör um, det.
0: Okej. Okay. Eh, ja. Man kan ju slänga in en liten anekdot i hela eh, också förutom det här med att han beslagtog hans post. Så bestämde han ju att Napoleon två gånger om dagen skulle vara tvungen att visa upp sig för honom så han hade koll på, eh, på Nappe. Men eh, då blev ju Nappe rosen rasande arg! Så han eh, låste in sig när han fick eh, den där orden. Och sen så eh, fick vägen att träffa någon taget och sa att de, den första som öppnade dörren skjuter jag eh, Så eh, jag vet inte hur det gick med den där eh, orden framöver sen. Men eh, han hotade med det här i
1: Jag undrar så mycket om, om du säger nappe för att driva med Napoleon eller för att vara lite så här kompis med Napoleon. Jag
0: har inte lagt någon djupa <laughs> värdering i det här. Det är väl lite mer... Lite mer kamratligt ja. på något sätt. Eller lite mer... Ja, vad ska man säga? Personligt.
1: Ja. Yeah. Och får inte säga det här, Jo, du får säga det är jättefint. Vi
0: kan säga Napoleon Bonaparte, den store kejsaren, om du mår bättre av det där. Jag tycker det låter lite bombastiskt bara.
1: Berätta mer om Nappes i IK nu. Ja. Ja.
0: Den här Albin, det man talar om. Den här eh, kvinnan eh, som... Eh, var gift med. Charles de Montauland. Hon och Napoleon. Tycks ha utvecklat en ganska intim relation. Inte kanske helt oväntat. Utifrån hennes tidigare eskapade. Och Napoleon. Som satt på. Den makt han hade ändå på ön. Bland det här, den här lilla kretsen. Människor som fanns där. Han var väl högvilt då. Kan jag tänka mig för henne. En gång så såg han henne läsa. En sån här roman från 1670-talet. Som handlar om. En kvinna som förgiftar sin make, sina barn, sin älskare, sin far och sina böder med arsenik allihop. Och då ska han ha sagt till henne, att, för han känner till den här humanen. Ja, men gift, det är en feges vapen. Ja, det en sån här rolig anekdot också. Märker du hur jag bygger upp? Mm.
1: <laughs> mm. Jag väntar på mm. The Big Reveal.
0: Alvin blev ju gravid. Och nu kanske är någon som känner... På HN och så här: Vad? Har, eh, har han en ettling här som ingen känner till? Ja, det vet vi inte. Eftersom det kan vara så att det inte var hans dotter som föddes sen. Men i sedvanlig ordning, bara som extra krydda här, så har han naturligtvis sagt att den här dotten var slående likcheisa. <laughs> Men det är i, i naturligtvis ingen som har bevisat det här, eller kan leda det bevis på något sätt. så. Det, det vet vi inte. Men det är ändå intressant i sammanhanget. För hon försvinner ju då i väg till Frankrike och föder den här dottern där. Mm. Då skulle man kunna tänka sig att den här Charles, hennes man, alltså försvinner iväg också. Men nej då, han sitter kvar på, på Santa Helena. Han är ju då sån här eh, hushållsföreståndare. Han har ju fått i uppgift bland annat och han har beställt in en massagenik för att ha alla de här råttorna som springer omkring och ränner överallt. Men... Eh, man är lite äcklad på tanken av att det ska ligga en massa råttor och rutna i hörnen. Så man använder inte den här sniken till det direkt. Som jag sa så blev Jan Napoleon bli sjuk runt 1817. Och de här symptomen på frossa, kräkningar och feber kunde inte läkarna riktigt reda ut. Han, han blir sjuk till och från i perioder. Ibland blir han friskare och sen blir han sjukare igen och sådär. Och han, han mår ju ingen vidare här. Och eh, plötsligt så dör Cipriani. Kommer du ihåg honom? Det var han den här korsikanske kompisen han hade sen ungdomen. Som sov utanför dörren. Ja, det var i och för sig den här bekänten Marshand. Men, men den andra var ju också han som...
1: Livvakten.
0: Ja, just det. Eh, knall och fall. Han hade varit kärnfisk ena dagen och sten död nästa. Det här var ju mystiskt, tycker ju en eller annan kanske. Mm. Särskilt som man bestämmer att man ska begrava honom omgående bums. är med karen i marken här. Han kan inte vara honom Det här och skräpa. Och det går någon dag. Och då, Napoleon känner ju lite så här äh, isningar längs yggraden. Hur kunde det här han, han visste att han är sjuk. Han misstänker själv att den här hade som Lau försöker förgifta honom. Nej, gräv upp äh, Cipriani. Det var hans enda förtroende förut. Och den enda länken egentligen ordentligt till långt tillbaka i tiden. Mm. Han vill ha reda på hur han dog. Han ska ha en obduktion av Cipriani. Men när man öppnar graven, då är inte Cipriani kvar. Han är borta. Putsväck. Mycket mystiskt, eller hur? Ja, nu, nu skulle man kunna vara under vad här är som Napoleon, han som sagt anklagar ju den här Lau för, för, för Ciprianis död.
1: Det var ingen som trodde att han var... Återuppstånden och att han hade...
0: Den tanken... Han lever,
1: han lever, han lever. Jag tror
0: inte den införelsen
1: är. Uppstånden är Cyprianus hurra hurra.
0: Nej. Inte vad jag känner till. <laughs> På 1960-talet så kommer en ny arsenik- Där man då eh, genom att bara... Eh, av delar av ett hårstrå kan eh, analysera fram 15 dagar i en persons liv. Mm -hmm. Bland annat... Eh, Ser hur mycket arsenik som har funnits då. Och eftersom man har hår från samma dag som Napoleon dog. Så kan Forshöver då. Eh, anser han själv i alla fall. Slå fast att mellan september 1820 och april 1821. Så fick Napoleon gift vid 40 olika tillfällen. Och det var den här återkommande sjukdomen som kom och gick under åren som sagt. Och syftet med det vad det skulle ha varit kan vi säga snart då. Ja. Men som i en av gata Cristi här nu så måste man ju vara upp och misstänkta i försefulls tanke Vi har ju då alltså Ett Halsen Low, Ike i valen till Napoleon på Santa Helena som bara väntar på att den här kan skulle gå där Så han fick åka hem och liksom göra annat i livet. Mm. <laughs> och eh, nummer två kanske då skulle det vara läkaren som rapporterar till Low, den här fransmannen, som gjorde en slags abduktion och allting. Jag har haft ett finger med i spelet. Eller nummer tre. Greven de Montrolon. Som eh, har givit upp då sitt eh, liv i hus och dus. Han har ju skippat där för att åka iväg till Santa Elena Och sitta där och jaga otter På den här avsjuvärda klippan. Eh, och resultatet av Forshuvuds slutsats är... Bam, bam, alternativ nummer tre har det härpna. Eh, Greve Charles Tristan de Montrolon... Är den då som hade nyckeln till eh, Napoleons vinförråd. Vilket är inte helt oerhållbart om man ska blanda in något i hans vin till exempel. Och eh, dessutom så hade han ju som sagt ansvar för de här eh, utrotningarna av 80 och arsenik och grejer. Motiv då skulle kunna vara att i, i arvet så är ju Montalou med också. Han får två miljoner frank. Och han kan som sagt ha haft ett personligt motiv eventuellt eftersom Napoleon hade en relation med hans fru. Kanske. om kan vi inte fastlägga några bevis men det finns en del indicer här i alla fall. När Napoleon hade varit i exil på Elba så hade ju Montolon, eh, återgått till Napoleons fiende, alltså Bourbonerna och avlagt tog sig till dem. Sen hade han ju då fått sina spelskulder som han hade uppe av rönen betalade av Borbonerna. Men sen så ja, förskingade han ju pengar på något annat håll. Och då hamnade han i trångmål igen och kunde inte vara kvar i Frankrike. Sägs det. Och då följde han med Napoleon till Santa Helena. Och teorin går ut då på att det de om hade följt med till Santa Elena som en agent åt för för de var ju fortfarande komplett livrädda för Napoleon och de kallade honom för den återvändande. De hade besegrat den i Leipzig 1814. skickat vägen till en annan nöje men han kommer tillbaka och ställer till det och slänger bort dem från tronen igen. Och, och sen lyckas de besegra igen vid Waterloo. De skickade vägen till nästa va? Santa Elena och den här gången tänkte de inte låta honom komma tillbaka och därför så skulle man då ha. För skulle skull kastat med den här agenten då. Det här är en teori, vill jag bara påpeka. Från Forshuvuds sida. Men han är inte helt ensam om att ha den här direkt. Ett tag så var han ganska, ganska vedertagen. Men han misstänkte sig aldrig av sin samtid den här greven. Ut, utan det är ju först när Forshuvud kommer med de här idéerna. Det här arvet han fick av Napoleon, det slösade han i bort igen- och Borbonen var tvungen att rädda en gång till. Och då kan man ju stillsamt undra, varför skulle de göra det? När de redan hade gjort det en gång och så här. Kanske han visste någonting som det gällde att, att betala för- att han inte röjde eller något sånt där. Ja, här kan vi fortsätta att spekulera. Eller hur? Ja. Mm. En annan eh, intressant sak är ju att eh, 1840- när bonapartistiska stämningar sätter igång borta i Frankrike igen. Och vi har en ny eh, kung där som heter Ludvig Filip eller Louis-Philipp. Också kallad för övrigt kung Pärron av satéiteckningarna. Eftersom de hade kommit på att han såg ut som ett Peron till utseendet. Det är en annan historia. Men han, han bestämde sig i alla fall för att ge efter för de här påtryckningarna. Och eh, föra tillbaka den fornig kejsarens kropp till Paris. När man då öppnar graven 19 år senare efter hans död där. Eh, och Då var förut Louis Marsan hans bekant med. Han som har skrivit boken åt sin dotter och så. Do yeah. Dottern var också med vid gravöppningen. Och till deras förvåning så ligger Napoleon i graven och sover ser det ut som. Han är helt bevarad. Det ser ut som att man bara har tagit en tupplu. Eh, mycket... Stillsamt där.
1: Är det all arsenik som pumpar runt?
0: Arsenik eh, fungerar ju bevarande. Så är det ju. Och eh, så förmultningen hade inte direkt eh, ägt um, särskilt mycket. Då, enligt den här uppgiften. Folk trodde att det här var ett mirakel på något sätt. Men eh, det var ju alltså inte. Utan det är, har, har ju att göra med arseniken då, i så fall. Jämförelse man kan dra... Skulle jag vilja slänga upp här. Och det är att Alexander den Stores lik var ju också misstänkt bevarat. En gång till Lång tid före dock. Och han hade då att i mer än en vecka i fuktig värme i Babylon. Utan att eh, han hade börjat ruttna i Och då finns det ju då spekulationer om att eh, han också har arsenikmördat. Den här uppgiften att hans eh, lik inte utnärde kommer från en romersk historiker som heter Curtius, en alldeles fantastisk stilistisk författare för övrigt. De är inte lika lika historiskt korrekt kanske som man skulle vilja önska. Så, så eh, han angav att han tror inte själv på den här uppgiften att, eh, att eh, Alexander skulle. att hans kropp skulle vara bevarad. Mm. Men på Curtius tid visste man inte heller om det här med Arsenikens bevarande förmåga. Och då finns en historiker som heter Paul Doritur. Som har dragit slutsatsen att Alexanders kompis Ptolemaos. Hade, som hade då kontroll över Alexanders måltider och sådär. Hade blandat i det här arseniket och långsamt dödat honom. Och kanske en allians med Alexanders fiende borta i Grekland. Och så där. Och det slutade med att Ptolemaos blev den första... I den ptolemaiska faraonska äten i Egypten. Han, han tar över hela Egypten, alltså. Dessutom skäller han med sig Alexanders lik dit för att ingen ska kunna börja misstänka att det är något skumt, eftersom man aldrig börjar utmärka honom. Så okay. det, det, det är en, en liten koppling bara där.
1: Men, men finns det någon samsyn idag kring huruvida Napoleon faktiskt förgiftades eller inte? Eller är det bara privatspanare som fårs huvud som?
0: Han ansåg så länge ha haft rätt om det här. Men idag då, 2008 och 2006 har det kommit så uppgifter om att det här kanske inte helt är sant. Italienska kärnfysiker har då 2008 påstått att det, det var inte tillräckliga mängder för att ta kol på honom. Universitetet i Milano har gjort en ingående undersökning av fyra hårprover från Napoleon. Dels som en... Dels som ettåring. Alltså man har fått tag på HR-formapolen var ett år. Okay. På något mycket, förra man inte hur. Men han ledde på Korsika, vilket också är nu va. När han var fångig på Elba år 1814 också en va. Och sen från Sankta Helena.
1: Och sen är...
0: ja, eh, både från två tillfällen då han bodde där. Och så bombarderar man de här påerna med neutroner och får... Eh, arsenikkärnor och falla sönder på något sätt som sagt, jag fattar inte hur riktigt men då så är resultatet att Napoleons hår innehåller inte mer arsenik än andra hårprover från samma tid, säger man alltså de människor man jämförde med det vill säga hans familj bland annat hade också hundra gånger mer arsenik i håret än uppenbarligen än vad dagens människor har
1: okej okay. Så att det slutgiltiga svaret är vi vet inte riktigt.
0: Det får man väl ta och säga. Men jag tycker jag är inte det här med bevarandet för det skulle betyda att i så fall skulle alla människor som ledde början på 1800-talet deras kroppar skulle inte ha förmuntnat sig i så fall. Jag tycker Nej, jag får inte ihop det, det
1: där är viktigt. vet vi med all säkerhet att så var det inte.
0: Nej, det är så att man har undersökt byxor som Napoleon har haft mellan 1800-1821 <laughs> och, 18 och, och då så visade det sig att han pendlade ju i vikt en del och på slutet så gick han ner typ 11 kilo vilket då skulle tyda på att han hade någon slags magcancer ändå. Och att det hängde ihop med det.
1: Vet du vad det kan vara annars? Nej. Det kan vara stress. Ja
0: det brukar skylla. Nej men det tror jag inte han var drar av sådär. G.V. som tycker ju att motiv ska man inte hänga upp sig på. Men jag tycker nog att den här Demonto Holland har lite väl han har väldigt starka mot det, det finns mycket starka mot den tycker jag i alla fall.
1: Jag tycker det var en väldigt bra historia. Jag tyckte den hade goda gatakristiska kvaliteter. Men Miss Marple eller Hercule Poirot hade mm. rutt ihop det i slutet.
0: Ja. Men det finns alltså författare som menar på fortfarande förstås att Forskhuvud har rätt. Och jag är inte person att säga emot egentligen. Jag begriper ju ingenting av det här med hur man bombarderar Newton med alltså, hår, och analyserar det här. Nej. Men den här, tapet, den här barmliga tapeten som man tydligen hade överallt i Europa som var fullproppad med arsenik, Det är den som många då pekar på sig att det är därför de hade så mycket i håret. Och, 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 inte just i håret, men det har men i ut i kroppen. <laughs> men det bevaras i håret till exempel.
1: Mm. Det börjar vara ganska lång inspelning. Ska vi känna oss nöjda för dagen? Det tycker jag. Hörrni, tack så mycket för att ni har ja. lyssnat på historiepoddens avsnitt om öar. Mm, mycket
0: ja. spännande.
1: Ja, ni har hört berättelser om öar som Påskön, Sankt Helena, Sardinien, Korsika. Ja, lite Helba
0: också kanske. Ja.
1: Massa bra öar mm. så, så med alla de här bra berättelserna Om öar färskt i minnet Så hoppas vi att ni har en fortsatt Härlig dag Vill ni kontakta oss så gör ni det På Twitter, Instagram, hashtag histpod eller på historiepodden Eller på vår
0: Facebook-sida
1: Den finns där för er beskådan Och interaktion
0: Ha en jättebra vecka
1: Ja, det tycker mm. vi verkligen Hej Hejdå Hej hej